0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Oigan, pues estoy muy feliz después de una ligera pausa porque ya está Ana Pau aquí conmigo de regreso y tengo un tema sorpresa. Este podcast, dentro de todo, queremos que sea muy natural, muy fresco, que no haya cosas que se sientan forzadas, qué más natural que sorprender a Ana Pau con un tema que he tenido en la cabeza por cosas que a ella le han pasado, por cosas que, bueno, a mí no me han pasado tanto así, pero sí es algo que me retuma en la cabeza todo el tiempo. Y pues bueno, el tema del que quiero invitarte a platicar hoy, Ana Pau, es qué importante es cuando nos dicen a los 18, 19 años qué carrera estudiar, ¿no? Y nosotros elegimos estudiar, no sé, Derecho ciencias políticas, arquitectura, diseño, lo que sea, te terminas dedicando a eso y después da un giro tu vida y te terminas dedicando a otra cosa que ni al caso. Y a lo mejor llevas 10 años en una empresa, trabajando para lo mismo y dices, híjole, ahora me quiero dedicar a esto otro, por ejemplo, en tu caso, Teta Healing, y dices, híjole, la gente va a pensar que estoy loca y si no funciona y si esto, y si lo otro, y te pones a pensar un millón de cosas, y al final, y esto me lo platicaste hace poco, nunca se me va a olvidar, de cómo platicaste con un muy amigo tuyo, que pues también dejó su empresa para dedicarse a otra cosa, y pues al final es lo que te hace feliz, ¿no? Y, y es que esto me vino ayer porque me quedé pensando y dije, híjole, qué responsabilidad decirte a los 18, 19 años que tienes que decidir, ¿a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, no? Entonces, yo creo que se vale cambiar. Yo creo que se vale cambiar de perspectiva, cambiar de objetivos, darte cuenta de determinada edad que no estás haciendo lo que realmente te apasiona y pues nada mejor con algo que tú estás viviendo en esta etapa de tu vida, Napau. Y quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti porque lo estás llevando a cabo. ¡Guau! que wow. te, nos compartas tu experiencia. Ahora sí me sorprendiste. <risa> Qué increíble <risa> tema,
1: me encanta, me encanta que quieras que lo comparta también con todas las personas que nos están oyendo, porque independientemente de lo que a mí me está pasando en los últimos meses, al día de hoy, toda la vida, bueno, desde que estaba en la universidad, hace unos 10 años. Sí coincido con lo mismo que dices. Qué fuerte Tener que decidir en un lapso de meses o semanas a lo que te vas a dedicar por el resto de tu vida.
0: Claro.
1: Está bien que tengamos que tener una carrera, las personas que tienen la posibilidad, está bien que te prepares en un cierto tema, está bien educarte, está bien como que cumplir con estos pasos ¿no? de la sociedad para tener como una vida asegurada o un trabajo asegurado. Pero, número uno, yo siento que... De entrada, no tenemos la madurez mental y emocional para tomar esa decisión. Y dos, lo que tú dices, ¿por qué te tienes que dedicar a eso toda tu vida, no? ¿Por qué no tener la libertad de sentirnos libres? Vaya la redundancia. de Decir, ok, voy a estudiar esto porque a lo mejor me gusta, porque me da seguridad, pero mi pasión es esta, y se vale cambiar, como dices tú, o se vale dedicarme a las dos cosas, o se vale cambiar de opinión, en fin. Pues mira, mi mi experiencia y para los que les pueda servir un poquito de inspiración porque no deja de darme miedo, todavía me da mucha incertidumbre. Yo estudié comunicación corporativa y me encanta, ¿no? O sea, la comunicación, lo pueden notar aquí, ¿verdad? Y y toda la vida estuve como destinada por el que dirán o el deber ser, ah, acabas tu carrera, te metes a una empresa a trabajar empiezas a pagar tus gastos, te empiezas a independizar y pues ahí tienes que crecer, ¿no? Entonces, sí, independientemente de que yo conseguí un trabajo en el área en el que estoy, que es comunicación, mercadotecnia, etcétera, lo que llegas a hacer en una empresa o lo que llegas a dedicarte de todos los días, a veces no lo escoges. A veces te dicen, bueno, es esto, sí está medio en la industria, pero te toca hacer esto, y después pasan los años y entonces ya tienes más gastos o tienes que pagar una renta, una hipoteca, te, luego te casas, tienes un hijo. ¿Y en qué momento puedes decir, pausa, pausa, pausa? O sea, sí me gusta, pero creo que me gustaría más o sería más feliz o me despertaría con más ganas o sería mejor en esta parte. Y no es como que vamos así con, con la gente con la que trabajamos y, oye, es que me gusta, pero creo que me gustaría más hacer esto o creo que soy mejor en esto. No, es como, da las gracias que tienes un trabajo, da las gracias y y sigue adelante, y da lo mejor de ti, y en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, a mí se me pasaron cinco años, haciendo algo que sí me gusta, no te voy a decir que no, sí me gusta, sí disfruto, pero no es lo que hace que mi cuerpo vibre de emoción, poco a poco me he dado cuenta, y digo, a ver, ¿por qué no puedo decir, quiero cambiar de opinión?, no quiero hacer esto toda la vida o sí lo quiero hacer pero no de esta manera de esta otra y entre más vas creciendo más difícil es decir voy a hacer lo que me hace feliz
0: claro Ana y me encanta todo esto que estás diciendo porque aparte una yo creo que nos cerramos a veces a estudiar una cosa dedicarnos a esa cosa y únicamente ya nada más a esa cosa, ¿no? ¿Quién dice que tiene que ser así? ¿Por qué no dedicarnos a esa cosa y a lo mejor tener algo que sea como tu hobby o algo que hayas descubierto que te apasiona y a lo que eres buena y hacerlo también y combinarlo? Exacto, eso fue lo que me pasó a mí. Fíjate que antes de, de
1: graduarme de la universidad, yo hacía esto de teta healing y sanación por medio de la meditación y todo eso. Y me encantaba, me encantaba, no sabes, mis tiempos libres, me ponía a estudiar cursos, lo hacía mis amigas, lo hacía para mí misma, y en el momento que me gradué y conseguí un trabajo y es como que, wow, ya eres adulto, la vida es seria, pum, se acaba. Pasaron los años y dije, ¿en dónde estoy yo? O sea, ¿por qué antes era más feliz que ahorita, no? Bueno, porque dejé de hacer lo que me hacía feliz. Y luego, ¿y por qué no lo puedo hacer ahorita? ¿Quién me dijo en qué momento me dijeron que ya no lo puedo hacer, no? Pues es el miedo de, no, pero es que si lo hago ya no tengo tiempo de esto, de no Para no hacerles la historia larga, hace un par de meses dije, ¿sabes qué? Las consecuencias que sean como sea, voy a aprender a organizarme, poco a poco voy a ir haciendo la transición, pero esto es lo que me hace feliz. Y claro que me da miedo, uno, ¿qué va a pasar?, y dos, el que dirán, ¿cómo la empresaria, la persona que siempre es súper exitosa, que se la vive en reuniones, con clientes, viajando de trabajo, ahora está meditando y dando sesiones? De...
0: ¡Qué onda! Qué bueno que compartas eso, porque vemos a personas fuertes dentro de una pantalla, o, o ni siquiera dentro de una pantalla, ¿no? Das la idea y esa perspectiva que a lo mejor eres muy fuerte, y dentro de esa persona también pasa miedo, también pasa incertidumbre. Y es parte del ser humano y es parte del crecer y de salir de tu zona de confort, ¿no? Hay que atrevernos. Y yo, yo creo que en donde tú eres feliz, eres abundante. Y eso es súper importante saberlo porque cuando tú no disfrutas tu trabajo, por muy bien que te estén pagando, por muchas prestaciones, por lo que haya sido que tengas en la cabeza... Si tú no lo disfrutas, pues realmente no vas a generar muchísimo más, es es cuestión de energía para quien crea esto y yo lo he comprobado, y también das tu 100% cuando es algo que disfrutas porque ni siquiera te pesa, ni siquiera te cuesta y esa parte que tú deseas que cuando te contratan, pues estás trabajando y te te dan obligaciones y te dan cosas que hacer y pues tú solamente las haces. Yo una vez escuché o leí, ya no me acuerdo, y hablan de esta parte de cuando eres tú el jefe, cuando das tareas y cuando le impones a tus trabajadores o a tus empleados hacer algo, los estás limitando. Y cuando lo escuché, se me hizo súper importante y me hizo muchísimo sentido. Porque yo me acuerdo en algunas etapas de mi vida que trabajé, cómo me limitaban y yo sabía que daba para más. Y yo creo que cada uno de nosotros da para más. Y hay veces que nos podemos llegar a sentir limitados cuando trabajamos bajo este esquema pues tradicional. Me encanta, me encanta esto que estás diciendo
1: y, y creo que estás, estás enriqueciendo mi vida mucho, Diana, con esto que estás diciendo. Quiero, fíjate que yo nunca te he preguntado, ahora quiero que tú me cuentes en qué momento decidiste dejar de trabajar para alguien y decir, oye, yo estudié nutrición porque me encanta, quiero dedicarme a esto y saber que no tenías ni la vida resuelta y a lo mejor tenías uno o dos pacientes al principio y ¿de dónde sacas esas ganas para decir quiero construir mi imperio propio de nutrición y crear y hacer y no nada más hacer? Como tú dices, ¿no? Donde eres feliz, eres abundante. Entonces, yo te veo a ti y de hecho lo he dicho en otros capítulos anteriores, eres una persona que me inspiró a mí a atreverme a dar el paso porque empezaste con un sueño y no te limitaste únicamente a, bueno, soy nutrióloga y, y hago esto, sino eso que dijiste de donde eres feliz eres abundante, tú lo vibras y entonces empiezas a manifestar más cosas alrededor de eso. Y entonces ahora ya tienes una comunidad y ya tienes otros negocios de eso y ya además ayudas gente y además tienes tu marca de suplementos y además tienes tu comunidad de si te quieres te cuidas y es como explotó, todo explotó, cuéntamelo, ¿cómo?
0: Te amo, te amo. Muchas gracias de verdad por recordarme que me admiras, yo te admiro también muchísimo y, y es impresionante cómo siempre tenemos algo que compartir y me acuerdo perfecto que yo te decía tienes muchísimo que compartir, compártelo y algo que me dicen luego las personas muy cercanas es que como que motivo mucho y sí, me encanta que saquen las personas su potencial y eso que traen que a veces les da miedo explotar y pues Sí, algo que hablábamos en otro episodio es el miedo al que dirán, ¿no? Justo lo que estás diciendo es súper importante y me encanta compartirlo cuando luego me preguntan eso, porque yo tenía de cierto modo una vida en donde yo sabía perfecto que ya tenía un consultorio, el de mi papá, yo sabía perfecto que ya tenía esto, esto y lo otro. Y me planeaba dedicar a algo totalmente diferente, porque aparte decía, qué flojera estar haciendo lo mismo que hacen todos los nutriólogos de consultar y de darle ah, la dietecita y la doy. Y, y yo decía, no, a ver, ¿cuál es la, la parte, el área de nutrición que más me encanta? Bueno, me fascina todo lo que tenga que ver con microbiología, con análisis de alimentos. Y pues yo creo que por eso me gusta tanto el etiquetado de analizar alimentos y, y todo eso de los aditivos. Después me di cuenta que pues, realmente... Eh, pues no en ese entonces no estaba tan padre esa área y yo no podía hacer y deshacer como yo quisiera. Y trabajando en varias partes, tanto en hospitales privados como públicos, en donde vi que realmente las cosas no estaban como a mí, me gustaría que estuvieran. Y estoy hablando de forma personal, porque aparte me gusta que las cosas estén bien hechas. Sí me di cuenta que había todo un mundo de posibilidades para mejorar, para trabajar, para ayudar. Entonces, de una cosa inesperada me llevó a otra, terminé pues, consultando en línea, de casa en casa. Algo que me ayudó muchísimo fue salirme de mi zona de confort, que es algo que tú estás haciendo ahorita, y es algo que recomiendo muchísimo, muchísimo. Sal de tu zona de confort, que no te den miedo, explorar áreas, eh, no sé si se te presenta una oportunidad y tienes todos los requisitos, tómala. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Es lo que siempre digo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si no lo intentas, tú nunca sabes. Y a lo mejor ahí tienes crecimiento. Pero eso sí tienes que atreverte. Y por eso la parte del miedo, y justo te lo decía Ana Pau, no me acuerdo en, en qué tema, creo que cuando me preguntaste de hablar en, por las stories o algo así, te dije, a ver, cuando venzas ese miedo, vas a vencer otro y otro y otro, y cada vez te va a ser más fácil. Ah, sí, me daba miedo grabar y así como ese ejemplo tan sencillo pasa en la vida. No, No, ya vi, ya vi y estoy muy orgullosa de ti, porque al final he salido de tu zona de confort y ya que te pusiste ese, ese objetivo, lo vences y dices, híjole, no pasó nada, de hecho me siento mejor y pasaron cosas mejores. Cuando haces lo que te gusta y para lo que eres bueno
1: y ves que estás haciendo un impacto en la vida, un impacto en la sociedad o que la demás gente está recibiendo algo de tu talento, dices, wow ¿cómo no lo hice antes? O de verdad, esto es para mí y lo digo para personas que son pintores, escultores artistas, bartenders DJs, nutriólogos lo que sea que a lo mejor tú podrías pensar por las creencias perdón por la palabra estúpidas de la sociedad, (risas) que no puedes ser súper exitoso, que no puedes vivir de eso que cómo, porque tu papá no le gustaba o si tu papá es abogado ¿cómo no vas a ser abogado tú también? en fin, cuando te das cuenta y te das tu lugar en la vida todo fluye y te va a ir súper bien
0: y es que Digo, Yéndonos a un lado más profundo, que por eso me encanta empezar a platicar contigo, si venimos a esta vida es porque tenemos una misión, un objetivo y tenemos algo que compartir. Y no solamente venimos a, a respirar y a vivir y a existir y ya, no. Tenemos un propósito y todo lo que hacemos, por muy chiquitito que sea, repercute en todas las personas del mundo y es acción en cadena, y eso me encanta decirlo siempre cuando cambiamos un hábito negativo a positivo, siempre, siempre me encanta decirlo, y así como esto, el que ustedes estén escuchando este podcast, y a lo mejor tengan una idea, por muy chiquita que sea, o algo que ustedes quieran hacer y no lo hayan hecho tómenlo como una señal, porque tú veniste a esta vida, a este mundo, a compartir algo por muy chiquito que sea, por muy tonto, o muy a la ligera que tú creas que es, y puede cambiar realmente vidas. Yo no me había dado cuenta el impacto de, de, de mi trabajo, de lo que realmente me apasiona y me gusta hacer. Porque siempre he repetido, a mí el tema de nutrición nunca me llamó la atención y me traumó el tema de calorías, sino siempre me apasionó el de los nutrientes. Y de verdad, el darte cuenta que puedes cambiar la vida de una persona por algo que tú le estás compartiendo, porque... Tienes la seguridad y confías en ti, en lo que a ti te está radiando dentro, moviendo dentro, es impresionante ese efecto. Y eso lo puedes hacer, como dice Ana Pau, en todas las áreas de la vida y literal, aunque no te dediques a nada, con que vayas al súper y le digas gracias a alguien... O le sonrías a alguien, yo creo que ese pequeño detallito, así como le cambias la vida a alguien, le puedes cambiar el día y es algo cotidiano. Yo creo que debemos de enfocarnos muchísimo más en lo que realmente nos apasiona y en algo auténtico que, híjole, que este igual y puede ser otro tema, pero algo que tú traes, algo que, que eres tú, no puedes, no puedes forzarlo, no te puede dar miedo. ¿Y sabes qué me pasa mucho? Que
1: muchas personas, a ti seguramente también te
0: preguntan, es como,
1: es que a mí me gustaría saber cuál es mi propósito en la vida. Es que me gustaría saber a qué vine para sentirme completo. Porque independientemente que tengo a lo mejor todos los recursos económicos, o tengo salud, o lo que sea, no me siento completo. Si quiero que algo se lleven de este episodio, es concéntrense y pónganle atención a lo que hace que se sientan completos a lo que hace que se conecten con la fuente de energía de la que todos venimos, donde fluye el bienestar. En donde está fluyendo tu bienestar, ahí pon atención y date cuenta qué es eso que te conecta con la fuente. Date cuenta. Y tampoco te estamos diciendo que tienes que renunciar a tu trabajo y dedicarte a algo totalmente diferente, ¿no? Si lo quieres hacer por negocio, increíble y te va a ir súper bien. Si no, hazlo por ti y para ti. Porque con eso elevas tu energía y entonces empiezas a tener una mejor calidad de vida. Y como dice Diana, poco a poco empiezas a hacer un impacto positivo en este planeta.
0: Y yo creo, Ana Pau, que la definición para mí del éxito en cualquier negocio lo que sea que te dediques, porque cuántas veces no escuchamos es que yo quiero ser doctor porque me va a ir súper bien o porque ganan súper bien. Y hay veces que tomamos decisiones basadas en eso. Bueno, si fuera eso, no hubiera estudiado nutrición porque cuando yo salí, lo máximo que te pagaban eran 5 mil pesos al mes y te explotaban, ¿no? La nutrición no estaba tan ahorita, como ahorita que es tan importante. Y yo creo que cuando tú te enfocas pones un negocio, una empresa o te dedicas a algo para hacer un bien, no solamente para ti, sino enfocado en otras personas también, es cuando mejor te va a ir. Porque uh-huh. los negocios, los productos y los servicios que traigan un beneficio en común son los que perduran.
1: Wow, Me encanta, me encanta eso que estás diciendo y, tú, y se
0: resume a lo que dijiste al principio,
1: ¿no? Que vas a ser feliz donde eres, no, al revés,
0: <risas> sí, o sea que donde eres feliz hay abundancia.
1: Exacto, exacto.
0: Y abundancia no solamente económica, de dinero, ¿no? Abundancia de ideas, de creatividad, de, de negocios, de personas, de... Yo de verdad estoy súper agradecida de que hayamos tú y yo hecho esto y realmente lo hayamos hecho, ¿no? Porque hay veces que se quedan en palabras. Eso iba a decir ahorita,
1: ¿cuántos años no llevamos conociéndonos y cuántos años no llevamos diciendo es que tú haces mil cosas y tienes mil ideas y yo también y tú a mí y yo a ti, pero nunca se dio así como tan mágico como el día que yo decidí hacer lo que me hace feliz.
0: Claro, claro, totalmente. Y es que justo, híjole, todo es tan mágico. Después de esta cuarentena nunca me ha quedado claro que O sea, nunca me ha quedado más claro que todo lo que se te va presentando en la vida, poco a poquito, en señales chiquititas, es porque te quiere decir algo, ¿no? Pero, de verdad, el que tú hayas decidido empezar a, a retomar estas actividades, yo creo que una, le estás cambiando la vida a muchísimas personas, las estás ayudando muchísimo, y tú también estás despejándote, porque eso es padrísimo. Que hagas dos cosas totalmente diferentes para el cerebro es súper bueno. Y te estás despejando y haciendo dos cosas que te gustan, que por eso precisamente quería compartir esto. No está peleado el uno con el otro. No tienes que dedicarte a una cosa y porque ya te dedicaste a esa cosa vas a dejar la otra y entonces ya no sirvo. ¿Por qué no podemos hacer un millón de cosas diferentes mientras puedas, mientras te organices mientras te hagan feliz solamente porque traemos el chip de que, ah, soy nutróloga, entonces solo hago dietas. no. Y algo súper importante, que la edad nunca es una limitante. Totalmente, totalmente. Y luego pensamos eso, ¿no? ¿Cómo a los 50 años voy a estudiar una carrera? Bueno, o sea, si a mí me llega a pasar eso y quiero estudiar otra carrera, lo voy a hacer. Porque al final tienes que estarte escuchando. ¿Y cuántas personas no hay que han cambiado de carrera a los 40 años? ¿Se vale, se vale cambiar de opinión? ¿Se vale dedicarte a otra cosa? ¿Se vale hacer otra cosa adicional? A mí, por ejemplo, me encanta pintar. Amo, amo pintar. Y desde hace mucho tiempo tengo ganas de pintar y como que digo, híjole, no, pero ni tiempo me da. Pero ni me dedico a eso. Pero pues yo, ¿y, ¿Y ya, ya para qué, qué? ¿Y ya para qué? ¿Y de qué me va a servir? Y, y de verdad apenas dije, voy a pintar porque me encanta pintar y no estoy diciendo que vaya a vender cuadros, pero imagínense que me sale uno increíble y termino entonces vendiendo cuadros. Y el yo no me había dado cuenta. El otro día mi papá me dijo algo. Porque estaba diciéndole...
1: Ah, cuando, cuando le estaba platicando de empezar esto de ta Healing y todo. Y le digo, ay, no, es que me da coraje que no empecé hace ocho años. Entonces, ¿ya dónde estaría? Y me dijo, mira, me dijo, hay dos momentos en la vida para empezar las
0: cosas. ¿Hace 20 años o ahorita? Y de nada sí sirve quejarte o lamentarte. Es ahorita, es hoy. Una persona que admiro y que quiero muchísimo, Macarena Fernández, siempre dice no existe el futuro, o sea, el futuro es hoy, y sí, lo que haces hoy es lo que ah. realmente importa, porque si te vives pensando en el futuro, y es que sí, en dos años y en dos meses, y pues en realidad nunca va a llegar, ¿no? Porque pues es, lo sigues viendo como futuro. Entonces, lo que hacemos hoy es el futuro, y ya para no hacer tan largo este podcast que amo y me podría quedar 24-7 hablando por aquí, <risa> sin comer, no, sin dormir. O sea, Yo creo que es muy importante que se queden con esto, que si algo te está vibrando, que si algo te está haciendo cosquillas, que si estás teniendo señales de que a lo mejor tienes que moverte, te muevas, te muevas de donde estás, intentes cosas nuevas, te atrevas a salir de tu zona de confort. No hay cambios del cual te vayas a arrepentir, porque siempre todo es para mejorar. Todo es para aprender y todo es para moverte. Todo se mueve constantemente. Lo único que no cambia es eso. Y si tú no estás moviéndote con las señales que estás recibiendo, con lo que tú estás sintiendo, con lo que a ti a lo mejor ya no te hace feliz, no vas a avanzar y nunca vas a ser feliz. No esperes a que pasen los años y entonces ya te estés lamentando de por qué no lo hiciste hace 20 años o hace 10 años. Yo creo que puedes empezar ahorita a ser eso pequeño poquito que puedas empezar a hacer para retomar o empezar eso que realmente quieres hacer. Lo mínimo. Ana Pau, por ejemplo, tú quisiste empezar con tus terapias, con tus sesiones. Eso poquito que pudiste haber hecho fue empezar a hacer tu Instagram. Pero si no empiezas desde eso poquito, lo vas postergando y postergando y postergando y desde lo poquito y poquito y poquito al final se suma algo grande. Y si te
1: esperas a tener todo perfecto para empezar, te lo juro que no se puede. O sea, tienes que empezar por algo y ya después con la marcha vas arreglando ah, aquí me gusta más así, aquí me gusta más allá, o no sé, por ejemplo, vas a poner un negocio o vas a hacer pasteles o vas a hacer eventos, lo que sea, que te encante y te haga feliz. Bueno, si estás esperando el día que tengas todo perfecto, nunca vas a empezar. Tienes que empezar y de ahí... Ah, mira, por aquí le cambio y así. Y de repente en seis meses ya tienes algo maravilloso.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Ana Pau. Me encanta, me encanta compartir. Ya te extrañaba. Ya extrañaban y ya imploraban que subiéramos nuevos episodios. Me encanta que este sea uno nuevo después de una semana sin episodios.
1: Gracias por sorprenderme con el tema.
0: (risa) Yo sé que es algo que a todos nos sirve y tú me nutres. Con cosas positivas, con una perspectiva diferente, como me ayuda también muchísimo para crecer. Muchas gracias Diana, gracias a todos los que nos escuchan yo soy Ana Paula Ballesteros Yo soy Diana Bárcena y muchas gracias por haber estado aquí. Les compartimos nuestro mail y nuestras redes sociales que es podcast puntocom y nuestro Instagram, si te quieres te cuidas Muchas gracias por haber estado aquí Adiós a- Adiós <risa>